0: Cornelia Funke hat sich was getraut, was auch ganz schön in die Hose hätte gehen können, nämlich an eine alte, sehr erfolgreiche Reihe nochmal anzuknüpfen und das nach genau 20 Jahren. 2003 ist nämlich der erste Band ihrer Tintenwelt erschienen. Das war ein richtiger Hit in drei Bänden. Und jetzt völlig überraschend geht es doch weiter damit, Tintenwelt, die Farbe der Rache heißt Band 4. Und Kim Kindermann hat sich das Buch geschnappt und gelesen. Wenn einem jetzt die Tintenwelt einigermaßen vertraut. Ist von diesen ersten drei Bänden, ist man da sofort wieder
1: drin? Klappt der Anschluss? Also tatsächlich überraschend schnell. Ich war auch ein bisschen skeptisch, als ich das so gelesen habe. Hier kommt der vierte Band, da dachte ich so, ah, wie mühsam, schon wieder eine Fortsetzung von einer wahnsinnig tollen und erfolgreichen Reihe, von der man jetzt auch nicht glaubt, es braucht da noch eine Fortsetzung. Aber tatsächlich, Cornelia Funke, die hat es drauf. Also man ist wirklich ganz schnell drin. Man hat die alten Bekannten. Man freut sich eben, wenn da Maggie und ihr Vater Mortimer vorkommen. Der Schwarze Prinz oder eben der Feuerspucker Staubfinger. Das sind die Hauptprotagonisten aus dieser Tintenherzwelt. Und insofern ist man wirklich ganz, ganz schnell drin, liebt die Figuren und freut sich, wie märchenhaft und mitunter wirklich böse die Geschichte hier in Verlauf nimmt. Das ist ein ganz, ganz großes Abenteuer.
0: Also offenbar dasselbe Personal, die gleichen Figuren, aber bestimmt eine neue Geschichte. Um was geht es denn?
1: Genau, diesmal geht es um Rache. Eine der Figuren Orpheus sind auf Rache. Er ist wie Mortimer und seine Tochter Maggie. Darum ging es ja immer, die beherrschen die Kunst, vorgelesene Worte zum Leben zu erwecken. Also das heißt, die konnten Menschen in eine Geschichte hineinlesen oder äh, hinauslesen und das hat für sehr viel Wirbel für sehr viel Trauer und Ärger gesorgt und jetzt kommt eben Orpheus, der kann das auch und der ist aber nie so angenommen worden wie Maggie und Mortimer. Also der wurde in dieser Tintenwelt nicht so richtig anerkannt für das, was er ist und das hat ihn verbittert werden lassen. Er ist jetzt arm, er sitzt äh, unbekannt in einem Ort, die anderen führen aus seiner Sicht ein schönes, gutes Leben und jetzt sagt er, er will Rache nehmen und das macht er mit einem ganz schmürzigen, ganz finsternen Zauber, nämlich die Figuren werden nicht, so wie in den früher Büchern, aus den Geschichten raus oder hereingelesen. Nein, jetzt gibt es eine Zauberfarbe, die die Menschen aus dem Leben in Bilder band. Und auf diesen Bildern die Farben verblassen und das soll sozusagen eine lange Qual sein für Staubfinger, das ist Orpheus, große äh, Rachefigur sozusagen, an der er sich besonders rächen will. Und Das nimmt ja einen Verlauf, dass man wirklich äh, immer wieder denkt, nein, das gibt's nicht und hier und ah und so. Also man folgt dem wirklich gerne und leidenschaftlich.
0: Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich jetzt Autorin wäre und knüpfe so nach 20 Jahren wieder an sowas an, ähm, man hat sich ja auch weiterentwickelt und die eigene Fantasie vielleicht ist längst ganz woanders, aber ist denn Cornelia Funke gleich so ganz die Alte in, fantastischen, in dieser fantastischen
1: Tintenwelt? Also Cornelia Funke ist ja glaube ich nicht umsonst wirklich die deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin, die es auch international so weit geschafft hat. Die ist wirklich ein Ausnahmetalent. Und ich finde, dass sie in diesem vierten Band ihre Geschichte eigentlich in doppelter, äh, doppelter Hinsicht meisterhaft fortsetzt. So wie ja ehemals das Vorlesen die Geschichte eben verändert hat, ist jetzt die Bildwelt die, die eine große Rolle spielt. Die Farben, die Schatten und das ist ein kluger Zug und eine Hommage auch an ihr eigenes Treiben. Sie ist ja auch Illustratorin und ich finde, wie sie das hinkriegt. Dass sie die Figuren verschwinden lässt, dass das auch wirklich beklemmt ist, dass da äh, die Menschen in diesen grauen Bildern gefangen sind und wie der Feuerspucker dem so anfangs hilflos gegenübersteht und man wirklich sagt, da gibt es ja gar kein Entrinnen mehr. Und wie sie das aber schafft, eben zusammen mit dem Ensemble von Freunden, dass es doch wieder was wie Hoffnung gibt am Ende dieser Geschichte, das ist einfach sehr, sehr besonders. Und die schafft es durch eine Art, dass sie ihre Figuren sehr vielseitig und vielschichtig malt. Also man ist immer ganz nah dran an dieser inneren Entwicklung der Protagonisten. Man verfolgt, dass man versteht auch, warum jemand böse werden kann. Also warum eine Enttäuschung, eine verletzte Leidenschaft oder Liebe, was, was die bewirken kann. Und ich finde, da ist sie wirklich ein Ausnahmetalent. Dass sie da es schafft, mir das ganz schnell klarzumachen, warum das so ist.
0: Also sieht man offenbar an diesem Band jetzt auch doch nochmal, was eigentlich den Erfolg dieser ganzen Reihe und überhaupt von ihr ausmacht.
1: Auf jeden Fall. Also tatsächlich muss man sagen, Fantasy ist ja neben Romance sozusagen das Buchgenre, das bei den jungen Leserinnen und Lesern wahnsinnig boomt. Das ist ja nochmal durch Booktalk super äh, nach vorne getrieben worden. Also diese Plattform auf TikTok, wo sich junge Menschen gegenseitig Bücher empfehlen und vorstellen. Das ist das eine, glaube ich, wo auf, wo auf dieser Welle reitet jetzt auch dieses Buch sicherlich. Aber wirklich die Welt, die Frau Funke hier entwirft, die ist wirklich nicht nur überaus magisch und bewohnt von skurrilen Wesen, von gestalteten Wandlern, von Schattenlesern, von Zauberzungen. Das sind alles solche wahnsinnig spannenden Ebenen, die sie da macht. Und sie schafft es eben, dass es, immer ein Kampf ist von Gut und Böse, Licht, Schatten, Farben, Grautöne jetzt hier, weil es um Farben gibt. und wie sie das zusammenträgt. Und eben, was ich vorhin schon mal sagte, diese innere Reifung der Figuren, das nimmt man ihr wirklich sehr, sehr ab. Und nach den krassen und schrecklichen Irrungen und niederschmetternden Rückschlägen, die es auch in diesem Buch gibt, ist es dann jetzt auch ein Waldmädchen, dem eine ganz besondere Rolle zukommt. Und da schafft sie es eben auch in einen Bezug uns zum Heute zu setzen, zu unserer Welt und auch zu der der jungen Menschen, wo ja für viele junge Menschen die Erhaltung der Natur, der Kampf gegen den Klimawandel doch auch was Wichtiges ist und was sie auch erkannt haben, was eben für ihre Zukunft wichtig ist. Und das spielt sie in diese Geschichte rein, ohne aber in irgendeiner Form moralisierend zu sein.
0: Klingt so, als ob man da gut nochmal weitermachen könnte. Ja, mit ich sage jetzt
1: nichts mehr nach ihrem Coup. Ich traut er alles zu. Aber das ist wirklich ein tolles Buch und ein willkommener Anlass für alle die, die die Bücher nicht kennen, jetzt damit anzufangen.
0: Also Kim Kindermann ist begeistert von Cornelia Funkes Neuem Ausflug in die Tintenwelt. Die Farbe der Rache heißt Band 4 und erschienen ist das Buch beim Dressler Verlag für 23 Euro.